0: 你好，欢迎大家来收听本期的南台湾童言童语 Radio， 我是塔子雅。OK， 上礼拜内容大家觉得怎么样啊？嗯，那这礼拜呢是上个礼拜的后半的部分。嗯，那一样呢就是呃，因为我的朋友是讲日文嘛，我跟我的朋友是用日文访谈，所以呢，我想说用中文跟大家聊一下我们之间聊了一些什么样的内容。OK。那后半的部分到底聊了一些什么呢？我们就赶快进入话题吧。OK， 那后半呢，我就有点好奇啦，因为最近呢、啊，台湾其实有一个 BL 热，不知道大家有没有发现？就是前几前几年开始就有了啦，什么 History 系列啊之类的。那像去年的呃，《刻在你心里的名字》这些影视作品，那另外呢，还有 YouTube。那 YouTube 上其实非常非常多圈内的 YouTuber， 嗯，像最近听就是看什么 FA, F J 234啊，或者是呃 P Y 日常啊，或者是还有什么，其实厌世甜点店也算是这样。那所以其实非常非常非常多的同志的创作者，所以呢，我就想说，哎，那新加坡是什么样的状况？嗯，那。那他是说，新加坡似乎是不太多这样。那他们大部分都是看国外的一些同志作品。嗯，那像他有提到的，就是他还提到几年前的，虽然不是同志作品，但是有一点 B L 的成分在里面的台湾的连续剧，叫做《两个爸爸》。我自己是没有看过啦，但我大概知道那个连续剧就是会让人家有点联想到男男恋的一个状况，就是很容易被误解、被误会的一个关系，这样，嗯。那另外他还有提到的就是那叫什么啊？诶，实境节目，嗯。那实境节目他讲的是 drag queen 的实境节目啦，那个节目叫做 drag race， 嗯。那 drag race 他提到的是泰国版，嗯，就是在新加坡。嗯，有播出那在里面有新加坡的选手，这样就是变变装皇后的一个比赛，这样。嗯，那像这些作品，可能新加坡自己本地国产的作品并不是很多，但是呢，在他们都大部分都看国外的这样。嗯，那台湾真的最近真的多到不行，哎，就是。甚至我觉得 BL 作品啊，根本就是演艺圈一些鲜肉男明星的一个登龙门，嗯，就是好像演了 BL 就会很多人注目这样。像去年的《刻在你心底的名字》，它就是同志电影嘛。那陈浩森跟曾庆华真的是红到一个不行这样。那之前的一些 History 系列的一些演员呐、啊。例如说什么范绍勋啊、卢彦泽啊、杨梦玲啊、施柏宇啊，还有什么吴承阳啊、许君浩这些人，嗯，他们这些演员呢，他们真的都是颜值很够的一批年轻鲜肉，这样，那就是真的 BL 作品啊，就是，嗯，应该说很多鲜肉演员都会被找去演 BL， 然后就会有很多人开始注意到。这些新演员这样，那让我想到，其实日本也有点像这个状况啊。当然，日本除了 BL 作品以外啊，还有所谓的假面骑士呵呵，大家自己去查查看就会知道了。就是日本很多男明星，现在一线的男明星啊，就是其实很多都演过假面骑士系列。嗯，我举几个例子，你就会知道了。先讲像菅田将晖啦，或者是服部昌泰。嗯，那像非常火红的一线男演员佐藤健，也是呃假面骑士系列出来的。嗯，那另外就是去年也是爆红的一位，呃，演的那个叫什么三十岁处男，嗯，切里马河的，呃，自主为二，嗯， a a s 卡索艾吉，他也是演过假面骑士的演员。那。呃 ，BL 跟假面骑士系列呢，也是呃日本男星，就是鲜肉男星的一个跳板。嗯，很多人都是鲜肉男星都会被找去演 BL 或者是假面骑士系列这样。嗯，那就是话题有点偏的，不好意思，但拉回来 ，OK 那。那 OK， 我们还提到的就是台湾的同志游行。那我这个朋友呢，他在几年前有跟他男朋友一起到台北来玩。那我们那时候有见面，那我们也一起去呃台北的同志大游行。嗯，那我就很好奇说，哎，那你参加了台湾同志大游行之后有什么样的心得？他跟我说，就是非常的热闹。嗯，因为在新加坡好像，嗯，上一集,上一集提到上 Pink Dog， 他们好像是。在一个定点，就是在公园芳林公园那边。那台北的同志大游行是会游街的那种，就是在台北市就是会有路线呐、啊，嗯，游街。所以对他们来讲，就是台北的同志游行是比较盛大的，他觉得非常的热闹，就很像是在台北市当天呢一整天为期一整天的那个 party 这样的感觉，嗯，那。我稍微想到了，就是听说日本东京，虽然日本东京人很多嘛，但是听说在日本东京的同志游行人好像没有台北那么多。我没有去查资料哦，就是如果有说错的话，大家再纠正我这样。因为我有一个呃台湾人朋友，他曾经待过日本，那他曾经参加过日本东京的同志大游行，那他据他的说法是说没有像台北人那么多啦。嗯 ，OK。那哦，同志游行，我又想到一点，就是小插曲吧，就是呃，当年我跟这个新加坡朋友还有他的男朋友一起参加呃台北的同志大游行嘛。那那个时候，哎，大家参加游行的时候有没有发现，其实很多专业的摄影师也在场，就是他们就是会就是到处拍路人，嗯，有时候会可能哎、呃，我可以跟你拍照嘛之类的，就或者是我可以帮你拍照嘛？不知道大家没有遇过。那我那两个朋友其实没有被问，但是我后来事后就是在嗯，我事后在脸书上面就是看到一些同志游行的照片、一些相簿啦，就是有看到他们两个，就是我那个朋友跟他的男朋友，就是有被摄影师拍到，嗯，觉得蛮酷的，就是我马看到之后马上就转寄给他们，就是让他们留个纪念，这样就是专业的摄影师用专业的相机拍出来那个照片，就是蛮好看的，这样。嗯，小插曲 ，OK 那。那再来呢？我聊到就是同性婚姻这件事情。那我问他说：“那你觉得在新加坡有没有可能实现同性婚姻这件事情？”呃，他是很斩钉截铁的跟我说：“不可能。嗯”嗯嗯，对，就是他真的还蛮肯定的跟我说：“不可能。”这样。那所以我就很好奇啊，那那新加坡朋友们呢、啊？他们觉得不可能吗？那是不是有人也会？实际上就是还是会举办同性婚姻的婚礼，这样？他们是说也是有，嗯，但是不是很多这样？所以他们虽然法律上是不承认同性婚姻的，所以但他们同志朋友们还是有结婚的一个欲望，所以呢，还是有人会举办同性婚礼这样。OK， 那再来呢？讲到同志的交友软体，嗯，那他很好奇啊，因为他有听我之前的某一集，就是有讲到就是交友软体诈骗的事情，那他就大概问我了，说：“哎、欸，那你那时候到底犯什么事？为什么为什么有被诈骗的感觉？”这样，嗯，那我就跟他分享啊，就是我有一个，其实我那集也有讲到，他可能。没有很认真听吗？没有啦，开玩笑，就是我就是在跟他分享了一下啦，就是呃，我那个时候就是遇到一个在软体上面聊的，呃、还蛮不错的一个人。那后来就转战到 LINE 去聊嘛，就每天都有在聊天，那就传讯息，觉得哎、欸，这个人聊天还蛮不错的，感觉还蛮蛮有好感的这样。那那后来就想说，那要不然我们用语音聊天好了，就觉得哎。欸就是想要语音聊天这样，嗯，就聊起来感觉也还 OK 这样。那我就更进一步的讲说，那呃，那你可不可以？那我们可不可以视讯聊天？就是想说看一下脸嘛这样。那那个时候其实他就一直拒绝我这样，他就说：“哎、欸，不行啦、啊，我现在很忙啊什么的。要不然就说啊，我现在还没洗澡，我很邋遢，不能露脸，对不对？”啊、呃，其实他就一直拒绝，我就觉得有点奇怪了，嗯因为觉得如果他对我好感，我对他也有好感的话，露脸聊天应该 OK 吧？这样，嗯，所以呢，其实那时候就有点觉得起移窦吧，觉得很奇怪。那呃，后来他就过了没多久，他就说：“啊，他现在在干嘛？他在看比特币的数据。”就觉得嗯。有问题呵呵，所以呢，这就,就是这样的一个经验啦。所以那时候我就是提到，就是如果有人跟你讲比特币的事情，或者是运动彩券之类的，像关于钱投资的事情，八成都是诈骗。这样，嗯，那他提到他他是说他没有遇过这样的事情，因为他其实也很多年没有用交友软体了啦。他说用比特币这一招还蛮新潮的。<笑>他都有跟上时代的感觉，因为他上一次用交友软体大概是九年前吧，八九年前，因为他嗯八九年前就认识了现在的男朋友，所以他在交往之后就没有再用交友软体了。这样，所以他就说：“哎、欸，那现在的交友软体还蛮现代的，这样就是有跟上现在的投资的一个浪潮，这样。”那他当年八九年前那时候用交友软体遇到的就只是呃可能不是用本人的照片的这种人这样。那讲到照片，他就问我说：“哎，那你他就好奇啦，就问我说：哎，那你在交友软体上会不会露脸？这样我就说：哎，会耶，就是我们其实都会。那他当年其实也是有露脸，然后他的男朋友那时候有露脸。那他那时候是觉得说：哎。”他现在回想呐，其实那时候就是因为有露脸，所以有有看到对方，觉得说，哎、欸，这个人她男朋友比她大十二岁。那那那时候她开启话题的一个方式，就是看，就是嗯，发讯息给她，呃，那个男生，然后就问，就跟他说，哎、欸，你看起来比你的照片看起来就是还蛮年轻的，这样。嗯，他们就是用脸脸的照片开启了他们的话题，这样。然后就更进一步的聊天啦，一直到现在交往了八八九年左右。嗯，那就是一个契机吧，就是露脸。那对我来讲呢，我是觉得说你不露脸到最后，嗯，基本上不露脸，很多人就不会理你了。嗯，那我是觉得露脸呢是。因为基本上啦、啊，我觉得在交友软体上面，第一眼看到的就是脸，要不然就是身材。应该说，因为他是用相片在挑人嘛，就是所以呢，就是大家可能，呃，就是会挑脸啊，就大家会给大家，嗯，怎么讲，<笑>有点语无伦次，就是不是露脸就露身材，要不然你就是放风景照嘛。但是我觉得放风景照没有什么意思，这因为。我觉得放点其实也是能够筛选一些就是看外表的人吧，就是他可能看到你的照片，觉得对你有兴趣，再跟你聊天。我觉得这样是比较有效率的。就是如果说他先跟你聊天，然后聊了之后再看到你的脸，然后就不理你了，或者是封锁你了，这样我觉得这样真的很没有意思。所以倒不如我一开始就露脸，就让对方知道说啊我长什么样子。那如果你真的对我的长相有兴趣，你再来联络我这样。所以我与其这样子，就是不要浪费彼此时间，不要说、啊、聊了半天，然后看到对方的脸说啊我不理你，拜拜，然后封锁这样。那所以我觉得一开始就露脸，对我来讲，对彼此来讲都好吧。就是你喜欢我的长相，我也喜欢你的长相，然后我们再继续往下走，嗯，就。嗯，所以我觉得露脸的好处是这样。嗯 ，OK， 那我们下集的内容大概就这样了。下集的内容比较短，这样。那稍微讲了一下，就是我录了两次访谈的想法吧。就是录了两集之后，发现自己真的不太，有点不太会主持节目。但要安慰自己啊，就是才第二次嘛，所以。呃，而且还有剪接的技巧，呵呵就是可能录的时候觉得哎、欸、不太顺这样，但是没关系，我還可以把它剪接，就是把不喜欢的地方，或是觉得啊、呃、这地方怎么讲那么烂，或是很无聊的地方就把它剪掉，或是把那个空档，就是沉默的时间把它剪掉，会让那个呃节目内容听起来比较紧凑一点，所以就靠剪接的技巧。就是去弥补这个不太会主持的、不太会发问、不太会 follow 问题的这样一个，就是不太擅长的一个缺陷。这样，嗯，但是呢，其实两录了两次之后，发现其实还蛮喜欢这种感觉的，就是两个不同的人嘛，就是可能分享彼此的看法。那可能也会有相同的地方，可能也会有不同的想法，所以我觉得这样子的一个想法的交流，对我来讲是一个蛮不错的一个经验。嗯，那这其实也是开始了 podcast 之后，觉得哎， podcast 真的是一个不错的平台，就是可以让像我跟这两位朋友，其实我们很多的对谈谈话的内容是我们从来没有聊过的，就发现说，哎，其实真的是不错的一个机会。可以让彼此聊聊天，这样就是有一个平台可以分享彼此的想法，这样，嗯，那当然有不同的地方，就是彼此想法不同的地方，当然也有可以有得到共鸣的地方。那当然，我希望各位听众朋友也可以从我的节目里面去听到一些啊，不同的人有什么样的看法，或者是能跟你有一样的看法，就是找到一点共鸣。嗯，如果有一个共鸣，我觉得就很开心了，这样。那所以呢，也很欢迎大家能够来跟我分享你的故事。那当然，大家也可以自告奋勇，就是跟我说：“哎、欸，我也要上你的节目之类的。”嗯，所以我也很欢迎大家毛遂自荐，然后来报名当来宾。嗯，像因为不管你住在哪里，像我是在台北嘛。那可是我前两集都是跟国外的朋友，日本跟新加坡的朋友。录音嘛，所以不管你住在哪里，远距录音都可以办得到，所以不要担心。就是你只要如果有兴趣当我的来宾，我们都可以聊聊，就是我不會可以聊什么样的内容这样？那我们就在 Pocket 上面见面，嗯，还蛮不错的哦。OK， 所以很欢迎大家自告奋勇写信来跟我说，我要当来宾这样。OK。好，那本节的节目大概就到这边啦。好，那一样的惯例的最后的宣传时间，好，就是呢我的节目的 IG 跟 Twitter， 希望大家可以追踪。那我写在我的节目介绍栏里面啦，就是在我的 IG 跟推特呢，都会分享一些。呃，我有新节目上线的时候，就跟大家宣传一下。那另外就是可能有预告，就是我之后会想要录什么样的主题，那跟大家预告，或者是呢，在日常生活中我有什么样的想法想跟大家分享，都会在我的 IG 跟推特上面跟大家分享。所以呢，希望大家可以追踪我的 IG 跟推特。好，那再來就是我的 email， 像刚才讲的，就是如果有人想要当来宾，也欢迎写 email 给我。那另外呢，就是如果大家对我的节目呢有什么样的意见、什么样的建议，或者什么样的想法，呃，或者是像今后呢，希望在我的 podcast 上面听到什么样的内容，都欢迎大家可以写信到我的电子信箱，就是 n a n d e m o t a a t gmail dot com。可以，那欢迎大家来信。那最后呢，就是希望大家给我好的评价，又来了，很不要脸，就是跟大家说，哎、欸，大家可以到 Apple Podcast 上面跟我，哎、欸，点我五颗星，这样 OK。那最后就是希望大家可以啊，订、呃、阅我的节目，追踪我的节目，还有什么，就是希望大家可以分享我的节目。就是呢，因为我的节目是用中文、日文双声道嘛，所以呢，不管是懂中文的朋友，或是懂日文的朋友，大家都如果对我的节目有兴趣。对于我节目所聊的内容，两大主轴啦，台湾跟统治。那如果呢对我节目有兴趣的话，也欢迎大家就是可以帮我分享一下，嗯，就是把分享出去，有点像黄大千的感觉。<笑>希望大家可以分享你做到分享给你做到的朋友，那希望越来越多人能够听我的节目。OK， 那本集的节目就到这边，那我们下周见喽，拜拜。